0: BATAKLIK ANTON ÇEHOV At üstünde heybetle sallana sallana kar gibi beyaz subay ceketli genç bir adam. Emi Rutey'in halefleri müskirat fabrikasının büyük avlusuna girdi. Güneş, Temenin yıldızları üzerinde Kayın ağaçlarının beyaz gövdelerinde, avluda, şurada burada duran cam parçalarında kayıtsızca gülümsüyordu. Her şey aydın, sıhhatli bir yaz gününün güzelliğini taşıyor, hiçbir şey taze bitkilerin neşeli neşeli titremesine, açık mavi gökyüzüyle kırpışmasına engel olmuyordu. Hatta isti tuğla yapıların çirkin manzarası, boğucu yağ kokuları bile havanın hoşluğunu bozamıyordu. Teğmen, eğrinden ne şeyle atladı. Hayvanı koşa koşa yanına gelen adama verdi. Parmağıyla ince siyah bıyığını düzelterek büyük kapıdan içeri girdi. Harapçı olmakla beraber aydınlık yol halılarıyla döşeli merdiven’in üst basamağında yüzü yaşlıca biraz vakarlı bir hizmetçi onu karşıladı. Teymen bir şey söylemeden kartını uzattı. Hizmetçi elinde kartla ev sahibinin dairesine giderken, Üzerindeki Aleksandr Gregorovic Sokolsky yazısını okuyabilirdi. Kadın bir dakika sonra döndü. Bayanın biraz rahatsız olduğu için kendisini kabul edemeyeceğini söyledi. Sokolsky tavana baktı, alt dudağını biraz uzatarak, çok yazık diye söylendi. Sonra daha canlı bir ifadeyle, beni dinleyin, lütfen Suzan Mois Yevna'ya onunla mutlaka görüşmem gerektiğini söyleyin, dedi. Mutlaka. Kendisini ancak bir dakika kadar rahatsız edeceğim. Rica ederim. Beni affetsin. Hizmetçi bir omzunu silkip tembel tembel yürüdü gitti. Biraz sonra döndü, göğüs geçirerek peki, buyurun, dedi. Teymen hizmetçinin arkasından pek büyük ihtimamlı bir tarzda döşenmiş 5-6 oda geçti. Sonra bir koridordan yürüdü. En sonunda geniş. Dört köşeli bir odaya vardı. Odaya girer girmez bitkilerin bolluğu, tatlı, pek kuvvetli bir yasemin kokusu onu şaşırttı. Çiçekler duvarları sarıyor, pencereleri kaplıyor, tavandan sarkıyor, köşelerden çıkıyordu. Arı kuşları, kanaryalar, sakı kuşları bu bitkilerin arasında cıvıl cıvıl ötüşüyor, pencere camlarına çarpıyorlardı. Teymen r’leri çatlatarak konuşan. Tatlı bir kadın sesi duydu. Sizi burada kabul ettiğim için kusuruma bakmayın. Dünyarım baş ağrısı çektim. Bugün de tekrarlamaması için yerimden kımıldamamaya çalışıyorum. Arzunuz efendim? Kapının tam karşısında ihtiyarlara göre büyük bir koltukta başını geriye yastığa bırakmış, üzerinde kıymetli bir Çin sabahlığı bulunan başı sarılı bir kadın oturuyordu. El örgüsü yün örtüler arasından, ancak uzun, solgun, sivri, hafifçe semerli bir burunla bir de kocaman, tek siyah göz görünüyordu. Geniş sabahlık kadının boynunu ve vücudunu saklıyordu. Ama güzel beyaz eline, sesine, burnuna, gözüne bakılacak olursa 26-28 yaş arasında görünüyordu. Teymen mahmuzlarını şıkırdatarak ''Sizi görmek için bu kadar ısrar ettiğim için beni bağışlayın.'' dedi. ''Müsaade ederseniz size kendimi tanıtayım.'' Sokolski. Buraya kuzenim, komşunuz Ivanov Ivanovich'in bir işi için. Suzan Moisyevna onun sözünü keserek, ''Ah bilirim.'' dedi. ''Kurukov'u tanırım. Buyurun oturun.'' ''Karşımda büyük bir şeyin dikilip durmasından hoşlanmam.'' Teğmen, mahmuzlarını bir defa daha şakırdattı. Oturarak devamla, Kuzenim dedi, sizden bir ricada bulunmamız söyledi. Merhum babanız kışın ondan yulaf satın almış. Bu yüzden biraz borçluymuş. Bonoların müddetli bir hafta sonra bitiyormuş. Kuzenim, acaba bu borcu bugün verebilir misiniz diye ayrıca rica ediyor. Teğmen konuşurken, yan gözle dört bir yanına bakmıyor, acaba yatak odasında mıyım diye düşünüyordu. Odanın bir kenarında bitkilerin daha yüksek, daha sık olduğu bir yerde, sanki cenaze için yapılmış pembe bir cibinlik kubbesi altında bir karyola vardı. Yatak hala düzeltilmemişti. Buradaki iki koltuk üzerinde buruşturulup atılmış bir yığın kadın elbisesi duruyor, eteklerinin, kollarının buruşuk dantelleri halıya sarkıyordu. Halının üstünde kordonlar, birkaç sigara izmariti, karamele kağıtları göze çarpıyordu. Karyolanın altında da çeşit çeşit papuçların sivri ve küt burunları görünüyordu. Teymene öyle geldi ki o bayıltıcı Yasemin kokusu çiçeklerden değil, yataktan, pabuçların bulunduğu yerden çıkıyordu. Suzan Moisyevna, bunların tutarı kaç ruble diye sordu. 2300 Yahudi kızı öteki büyük gözünü de göstererek, ooo dedi, bir de az buluyorsunuz. Hoş, benim için aynı şey. Ha bugün vermişim, ha bir hafta sonra. Ama babamın ölümünden beri bu iki ay içinde o kadar çok borç ödedim, o kadar can sıkıcı işlerle uğraştım ki başım dönüyor. Avrupa'ya gitmem gerek. Oysa ben burada bir takım budalalıklarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Vodka, kepek, senet, sepet, faiz yahut da kahyanın dediği gibi faiz. Bunları söylerken gözlerini hafifçe kapadı. Berbat bir durum. ''Dün inhisar memurunu düpedüz kovdum. Bir bay Trales diye tutturmuş. Ben de ona dedim ki, bu Trales kimse Allah belasını versin. Kimseyi görmek istemiyorum.'' Bunun üzerine elimi öptü, çıktı. ''Bana baksanıza, şu kardeşiniz iki üç ay bekleyemez mi?'' Teymen gülerek, ''Merhametsiz bir soru.'' dedi. ''Kardeşim bir yıl daha bekleyebilir ama benim bekleyecek halim yok.'' Size açıkça söyleyeyim. Ben kendi işim için uğraşıyorum. Bana mutlaka para lazım. Aksileye bakın ki, kardeşimin de bugünlerde nakit olarak bir tek rublesi bile yok. İstemeye istemeye, öteye beriye gidip para toplamak zorunda kaldım. Biraz önce bir ortakçı köylünün yanındaydım. Şimdi sizin evinizdeyim. Biraz sonra başka bir yere gideceğim. Ta 5000 rubleyi toplayıncaya kadar. Paraya dehşetli ihtiyacım var. ''Canım, sizin gibi genç bir adamın paraya ne ihtiyacı olabilir? Yoksa bir delilik mi yaptınız? İçtiniz mi? Oyunda mı kaybettiniz? Yoksa evleniyor musunuz?''